0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Pareciera que el corazón de siervo es fácil, pero no es un tema en lo personal. Para mí me cuesta y voy a explicar por qué cuesta. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, cuando nosotros nacimos, traíamos implícito el pecado. Hay dos temas aquí que hablar. Uno es los pecados, que es con lo que luchamos todos los días, y una cosa es el pecado con el cual nosotros venimos adheridos. Ahora, eso no significa que por traer ese pecado original, yo tengo un libre albedrío, porque pastor, nací ya con fallas de origen. En ningún momento. La Biblia nos enseña que cuando nosotros alimentamos más las cosas del Espíritu, podemos gobernar las acciones de la carne. Alguien dice amén a eso. Entonces, tener un corazón de siervo eh, no es fácil porque todos los días luchamos con ciertos detalles, luchamos con ciertas actitudes, luchamos con ciertas acciones. Y ser siervo tiene muchas connotaciones. Tiene que ver con servir, tiene que ver con perdonar, tiene que ver con entregarse. Tiene que ver con cambiar cultura, porque se nos enseña diferente. Tiene que ver con cambiar pensamientos, tiene que ver con cambiar acciones. Se supone que cuando nosotros conocemos a Jesús, nuestras acciones cambian. Amén. Cuando nosotros conocemos de, del Señor, nuestras acciones empiezan a ser diferentes. Quiero poner un preámbulo de la Biblia, que la vamos a ocupar mucho el día de ahora, y es en Marcos 10:45. Marcos 10:45 me interesa que todos la veamos. Yo lo voy a compartir aquí la, la Biblia en grande. Marcos 10:45. Vamos a ver. Marcos 10:45. Porque el hijo del hombre que dice, si no para servir y dar su vida en rescate por muchos, hablemos de servicio. Servicio a veces nosotros lo confundimos con estar en una iglesia, ponernos una corbata. Bueno, ya no es usual la corbata en las iglesias, pero algunos ministerios sí ocupan corbata. Servicio no tiene que ver con cómo me he visto. Servicio tiene que ver con una actitud, con un cambio. Servir tiene que ver con entrega. Quiero leer otra versión, dice, porque ni, ni aún el hijo de hombre vino para ser servido. Es decir, ni Dios mismo cuando envió a su hijo vino para ser servido, sino para servir. Me encanta porque... Jesús nos da una señal de servicio, Jesús nos da una señal y hay varias acciones, que uno de ellos fue el lavacro de pies que tuvo que ver con sus discípulos. Y yo me imagino esa, esa, ese choque cultural, porque se supone que si él era el, el salvador del mundo, se supone que él, él tenía que haber sido servido y no él servir a otros. El punto es este, por naturaleza siempre nos gusta que nos sirvan. Corazón de siervo, diga conmigo corazón de siervo. A todos nos gustan que nos sirvan, ¿cierto? ¿A quién no le gusta que, que le sirvan? A todos nos gusta que nos sirvan. A todos nos gusta que nos atiendan bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero somos pocos los que atendemos bien a otros. Uno. Dos. Tiene que caerme bien para atenderlo bien. Y tres. Tengo que estar de buen ánimo para poder hacerlo. Porque usted puede amar a su cónyuge, pero si ese día está enojado... No le, quiere, no le quiere servir, aleluya, porque usted puede amar a su familia, puede amar a sus hijos, pero si usted no anda un buen genio ese día, entonces no hay un buen servicio. Se supone que cuando nosotros llamamos a alguien por teléfono es para que nos conteste y porque le interesa platicar con nosotros, ¿cierto o no? Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos declinado de llamadas porque no queremos contestar y es que estoy ocupado y declinamos llamadas. Cuando usted está ocupado, yo le voy a dar dos claves que yo hago con mis compañeros de trabajo y les digo, miren, si tú estás ocupado y tenés un espacio de contestar y decirle, estoy en una reunión, te devuelvo la llamada, si no te da chance de hablar porque estás hablando, en el momento usted solo le dice, me da un minutito, solo le contesto rápido para decirle que estoy en una reunión, rapidito, pastor, pero es que hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que se pueden hacer. El punto es que no, no, no brindamos ese servicio de interés a las personas porque no le damos el interés que se merecen las personas. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Entonces, el servicio tiene que ver con dos cosas súper claves que quiero que las guarde en su corazón. Número uno, con una disposición de entrega, no importando quién sea. El servicio tiene que ver con una disposición y la disposición es con la que luchamos nosotros todos los días dependiendo del grado de interés. Quiero contar la experiencia más fuerte. Eh, como asesor me toca viajar a veces por diferentes lugares del país y estaba viendo una fábrica en Metapán, tuve un accidente de tránsito muy fuerte, fue hace unos dos, tres años atrás, muy fuerte. Y, y yo digo que, que, que quedé bien, un montón de dolores, pero yo digo que quedé bien. Pero en el momento del accidente, fue una cosa impresionante. O sea, yo estaba golpeado completamente. Y yo llamaba. No le puedo explicar a cuánta gente le llamé de los cercanos y ninguno me contestaba. ¿A cuántos les ha pasado que han llamado a alguien y nadie le contesta? Cuando más lo necesitas, cuando no les contestan. Y yo marcaba insistentemente, y marcaba insistentemente, y marcaba insistentemente allá a los 10 minutos, me contesta X, no voy a decir el nombre porque quieren saber ¿y, y quién fue, pastor? Y me dijo, estoy ocupado, este ¿y, y ¿qué, qué hago? Digo, mira, tuve un accidente, solo te quiero avisar que choqué, y ya, ya, te, ya mandé las fotos al grupo, estoy bien. Ah, olvídese, cuando ya había mandado las fotos, al grupo era chorro de llamadas, y ya no podía contestar yo porque tenía la policía entonces lo que hice fue, abrí la llamada y le dije que estoy con la policía así es que seguimos hablando el punto es este ¿qué tal si la persona que te está llamando es la última llamada? Ya conmigo servir dígalo más fuerte, ya conmigo servir ¿qué tal si la persona que te está llamando le urge? pastor, es que usualmente las personas que me llaman a veces no les urge y me quitan el tiempo ¿qué tal si sí? No, estoy, no vengo a predicar de, de, de etiqueta de llamadas, vengo a hablar acerca de Jesús que ha estado llamando. Y declinamos la llamada. Estoy hablando de servirle al Señor y servir al Señor tiene que ver con disposición. Dije que tenía que ver con dos cosas. La primera que yo estoy hablando es disposición. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cuando Él nos ha llamado, ¿cómo ha sido la manera que tú le has contestado a Él? Tus actos denotan la manera que amas a Jesús. Te involucras en Él... Cuando tu nivel de agradecimiento llega a los límites que te sea revelada la gracia y la gracia te lleva automáticamente a servir. Cuando tú entiendes todo lo que te ha perdonado, ni vas a dudar en servirle a Él. Voy a volver a repetir esto. Cuando tú entiendes todo lo que te ha perdonado y quién es Él en tu vida, esto es revelado, el servicio, la entrega, la manera de hacer las cosas, esto es revelado, esto no se le puede obligar a nadie. ¿cuántas personas hemos intentado querer que sirvan en la casa del Señor y no hemos podido? esto es revelado diga conmigo, esto es revelado porque si no te es revelado lo vas a sentir como un apoyo y tú vas a decir pastor yo le puedo apoyar en el turno de las esto no es un apoyo de verdad que esto no es la cruz roja ni la cruz verde y no los menosprecio, pero ahí es por vocación y por apoyo y a veces esa gente se entrega más le soy sincero aleluya tu nivel de entrega tiene que ver con tu nivel de agradecimiento. Tu nivel de entrega tiene que ver con tu nivel de revelación a entender de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si Él mismo lo hizo, ¿cómo yo no me voy a entregar? Y esto me encanta porque Jesús hace unas cosas que le rompen la cabeza a uno. Le dijo a los discípulos, quítate el calzado. Ah, ya, quítate el calzado. Voy a lavar tus pies. Se imagina en ese momento el choque cultural, el, el golpe emocional para aquel de decir, ¡qué difícil que el maestro me esté lavando los pies! ¡Qué difícil que el maestro me esté sirviendo a mí! El punto es que Jesús ha tocado tu vida varias veces para querer servirte él a ti y no le hemos dejado. Aleluya. El punto es que el Maestro se ha acercado a ti para querer servirte, para querer entregarse a tu vida y no le hemos dejado. Ha tocado la vida de tu familia para querer transformarla y no le hemos dejado. Dije que el primer preámbulo tenía que ver con la manera de que nosotros tenemos un interés en el servicio, qué tanto me intereso en servir. Pero este segundo es el que a mí me encanta. Diga conmigo, entrega de vida. Dígalo fuerte, entrega de vida. Mire, entregar la vida significa morir a mi comodidad para poder ayudar a otros. Este rollo del pastorado yo no le puedo explicar. Yo ayer terminé, terminé molido del, del, del worship time que tuvimos, el tiempo de alabanza. Fue una cosa pero ¿no le puedo explicar lo grandioso que estuvo el cierre de esto? ¿Quiénes estuvimos aquí ayer las cuatro horas adorando? O sea fue una cosa no le puedo la iglesia estaba llena gracias al señor fue un mover espectacular la presencia de Dios al final danzamos gritando y, bueno yo iba con un montón de nudos y eh, de tanto que había brincado porque no estaba acostumbrado quizás cuatro horas de estarle metiendo y adorando y levantando manos y todo uno de mis hijos me dijo, papi, dame una pastilla porque fíjate que he pasado cantando todo el día y me duele la garganta. No estamos acostumbrados a eso. Pero ya cuando estaba ya por dormir, que tenía un ojo abierto y uno cerrado, que hemos estado pero cansadísimos, me cae una llamada de alguien. Me dice, pastor, tiene tiempo. Yo de verdad que yo ya estaba medio anestesiado. Ya había orado, ya mis hijos ya se habían ido, ya habíamos orado en el cuarto. No sé quién, quién oró, yo ni me acuerdo. ¿Quién, quién oró? Tú oraste, tú oraste. Yo ya ni me... estaba en lenguas, estaba ya... Se había estado mitad en la presencia y mitad aquí, ¿me entiendes? Como cuando uno ya siente que se ha muerto y vuelve, vuelve de nuevo. Así estaba. Oraron, se fueron y empecé a sentir que zumbaba, porque uno como pastor no puede apagar el teléfono en la noche. Esto, uno es como el médico. Tiene que estar a disposición, pastor. Pero también tiene, tiene familia y tiene, sí, pero yo decidí ser pastor. O sea, deje, de, déjeme que este es mi rollo. Yo decidí ser pastor. Imagina usted que Jesús le diga, mira, tranquilo, yo, yo necesito dormir, quédate. Por eso la Biblia dice: ¿acaso se dormirá aquel que guarda a Israel? Me encanta, disposición. Y disposición para con los demás. Y a veces no somos una iglesia de disposición, somos una iglesia de prohibiciones. Aleluya más que de disposición mira así no puedes llegar mira si te pones esto no puedes llegar mira por ese tatuaje no puedes servir mira por ese arito, déjelo que Dios tiene que hacer la obra que tenga que hacer, ese no es su rollo ni el mío, el mío es abrir la iglesia que sirva a la gente que adore a Jesús ese es nuestro rollo nos hemos llenado de tanto legalismo que nos volvemos una iglesia de prohibiciones más que una iglesia que nos permita adorar a Jesús y que abramos las puertas al perdido al necesitado, al homosexual alguien dice amén a lo que estoy predicando pero la iglesia se ha trabado toda, manual para estar en el altar. No hombre, nadie tendría que estar aquí. De verdad, le digo yo, nadie tendría que estar aquí. Hace años hicimos un, un medio manual ahí para, para, para escoger a los líderes de jóvenes, fue hace como tres años, cuatro, y cuando yo vi todos los requisitos que habían puesto, le dije yo, el día que yo decidí ser pastor de jóvenes, hace 21 años, con ese perfil que están poniendo, no, no, no entro. De verdad, no entro. No hubiera entrado. ¿Cuántas iglesias nos llenamos de prohibiciones? ¿Cuántas iglesias? Es que si viene de jeans. Yo sé que algunos me van a estar oyendo y después me van a escribir, pastor, pero mira, me meten en problemas porque mi iglesia, ¿qué rollo es tu iglesia? Aquí el que quiera vender de jeans, que venga a servir de jeans. ¿Y qué le puedo decir yo? Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero hay gente que prefieren mejor ropa que vida. Yo prefiero vida que ropa. Ah, pastor, pero debería de ser combinado. Prefiero vida que ropa. ¿Usted me entiende lo que estoy predicando? Nos enfocamos en las cosas del entorno más que en las cosas del corazón. Y Jesús le estaba dando duro y palo a estos. Mire, el enfoque de Jesús fue el rescate. Dos veces apareció en el templo Jesús el día que él fue a enseñar la palabra y el día que le fue a votar todo. Le dije, Jesús andaba en rescate por mucho. Alguien dice, amén. O sea, usted está aquí porque alguien lo rescató allá afuera. Y por eso apareció en este rollo. Entonces la disposición a esa hora que me cae la llamada, me dice, pastor, ¿tiene tiempo para hablar? Y le dije, sí, le dije. Le abro mi corazón, no me sentía en disposición. Agarré mi silla, ahí ando un mitarro, de aquí no, siempre ando lleno de este mitarro de agua no creo que le echo trago <risa> está de moda que la gente ¿qué anda ahí de agua? no, yo sí le echo agua cuando quiera probarlo pruebe y me senté y empecé a oír y solo era oír, oír, oír y le voy a ser sincero, en un momento de la plática me quedé dormido allá al rato desperté cuando me dijo entonces pastor me dijo eso es todo lo que le tenía que contar Le dije, mira hermano, voy a orar por vos, le dije. Y me paré y empecé a caminar. Me puse los audífonos y empecé en el nombre de Jesús. Y sí, oramos, yo, yo no sé ni, le soy sincero. Y, y después le dije, hermano, mira, ni me acuerdo qué me contaste, le dije. Le dije, pero te voy a decir algo. Dios tiene el control y me dijo, pastor, esta oración tenía que ver con lo que yo necesitaba. A veces no se trata de Nosotros. Se trata de disposición porque Jesús quiere usarte. Alguien dice, a esto. A veces creemos que somos nosotros y, y que necesitamos. A veces se trata de Jesús que solo quiere usarte. No se trata de los que estamos aquí arriba. No se trata de lo que tú haces. Jesús solo quiere usarte porque lo que le interesa a Él es llegar a través tuyo a otros. Al perdido, al necesitado. Cuando ve un pecador, tráigalo a la iglesia. De cerca podemos ayudarle, de lejos no se puede cuando tenga un hijo difícil. Acérquesele, no lo pierda. Alguien dice amén, no lo pierda. De cerca se puede hacer mucho, de lejos, no me encanta porque tenía que ver con disposición y tenía que ver con entrega. Cambia tu actitud para servir, y no hablo de servicio de la iglesia, hablo de los servicios de los demás. Me encantaría que en tu casa ahora puedas servir a tus hijos. Mis hijos están aquí, nosotros nos servimos mutuamente. Hay días que yo cocino y me encanta, ¿y qué te quieres comer? Y el otro me decía, aquí camarones, el otro me dice carne, el otro me dice, papi, yo mi coctelito, no tengo ni idea, cómo me las ingenio con tal de complacer a los tres, les sirvo. ¿Me cuesta? Me cuesta por lo que me toca hacer en mi trabajo. Ellos también, hemos tenido una cultura de servicio. Estamos en un gran rollo que Josué ya está creciendo y ya le empezó a quedar mi ropa y mis zapatos. Y le voy a contar un chambre pastoral. A mí me gusta coleccionar zapatos. Tengo una colección de zapatos. Y no es que los compro caros ni nada. Tres dólares pueden costar y ahí los tengo, los limpio, los lustro. Soy, soy ya de esos viejitos que le ponen añelina. ¿Quiénes somos de añelina aquí? Solo yo tengo ese vicio. Ahí está, buena verdad. Eh, agarro la añelina. Ahí está dos. Y le pongo con un cepito y le saco brillo y aquí estoy. ¿verdad? Soy de esa generación todavía que lustra zapatos. Hay algunos que solo le hacen la, la técnica rápida. <risa> yo soy de los que lustro todavía. Tengo mis dos cepillos, los tengo por color, tengo mi pasta, tengo mi betún, tengo mi líquido, yo, yo soy de esos. Le pongo crema a mis zapatos, crema, les pongo a mis zapatos. Y no importa la calidad, pero eso es, tengo con mi hijo cuando llega y, y ya empezó a crecer y empezó a medirse un día me lo encontré sentado con un banco y se empezó a medir todo. Me dijo, papi, todos tus zapatos ya me quedan. Ahorita estoy orando para que crezca más. ¿Pero ¿qué, qué rollo es? ¿Cuánto nos da roncha a veces prestarle nuestra ropa a alguien? Yo no le puedo explicar. ¿Sabe por qué opté por comprar más perfumes? Porque de repente yo miraba a Matías aquí, y después voy yo, Santiago. Aquel ya se había echado. ¿Qué opté por comprar más? Estaba en casas que guardan los perfumes. Aleluya, venimos a servir, ¿alguien entiende? Cosas mínimas, venimos a servir Venimos a servir a nuestra casa Venimos a servir a nuestra familia Aquí somos muy amables Diga conmigo, amables afuera, Dígalo conmigo, amables afuera Si aquí en iglesia todos somos amables Da el paso, no hermano pase usted, no pase usted Y en casa quítate, Te estorba Esa es la actitud Primer lugar donde tengo que servir es mi casa, mi familia, mis hijos, mi mamá, los ancianos de casa, sírvales. Manda Lichita, que es mi abuela, quien me crió, ya tiene noventa y tantos años, la fuimos a traer a la casa un día, a estos, porque mis papás tuvieron que salir, y me la llevé para la casa, ahí estuvo sentada, a ella no le gusta subir gradas, aquí me quiero quedar. Le dije, abuela, ¿y qué querés?, tráeme pan, cuando cumpleaños ella es de pan, de las viejitas de pan con café, y semita se alta, y es de, de, de comer y, y platica y me cuenta lo mismo, todas las veces que llega me cuenta lo mismo, y esa historia ya me la puedo, y qué cree que le digo yo, ah, la, ya vuelve a contarme lo mismo, yo no puedo decirle eso porque yo sé que ya voy a llegar ahí, Aquí va a haber gente que va a repetir historias. Más los que les gusta hablar, van a repetir la misma historia. Van a cruzar cables. Mi abuela me dice, hijo, ¿te acordás cuando jugábamos chiquitos? Me dijo. Ay, le dije, yo siempre estaba así, le dije. Y tengo paciencia para sentarme con ella y platicar, para ir a traer en el carro, para que me diga, hijo, podemos ir lento y ahí voy, mire, voy lento eso me gusta que así manejes, me encanta, la disfruto, sé que son años, días, no sé cuántos meses los que me quedan con ella, pero los ancianos que están en tu casa, disfrútalos, eso es servir. Los hijos que están en tu casa, disfrútalos, les queda corto tiempo contigo, 10, 15, 5, 4, no sé cuántos años más, de ahí se van. Papás que están aquí, escríbanlo con sangre, cuando tus hijos se casan, antes de casarse, perdón Hay un periodo de tiempo que se despegan bastante de uno Cuando ya se casan Vuelven otra vez Lo voy a volver a decir esto Entonces miren pedagogía En clases acerca de la familia Tus hijos se van a despegar Cuando ya están adolescentes No tienen tiempo para ti Te van a decir estoy ocupado Cuando los llamas van a llegar como que Ajá Sí O sea todo es bien resumido y si lo pueden hacer chateando, mucho que mejor. Se te manda un WhatsApp y ahí el asunto está arreglado. Y, y uno siente como que, ay, yo lo perdí, qué feo. Quiere, ¿Querés quiere salir? Antes ir al parque era una gran emoción. Hoy querés ir al parque y es como... Pero cuando llega ese desprendimiento y cuando se casan, oiga bien lo que les voy a decir, regresan. ¿Qué tengo que estar yo ahí? Listo cuando regresen. Todo hijo regresa. Acuérdese lo que le estoy diciendo y no anótelo hoy. Todo hijo regresa por las razones que se haya ido. Todo hijo regresa. Y estoy hablando también de ser hijo de Dios. Todo hijo regresa. ¿Cómo? No sé, pero todo hijo regresa. Si aquí hay algún hijo que se ha movido de casa, todo hijo regresa. Eso es servir y eso es rescate por muchos. Me recuerdo que hace años en una piscina... Me estaba ahogando ¿Quiénes se han escapado a ahogar aquí alguna vez? Yo no podía nadar Y mi hermano me hizo una broma Todavía vivíamos los dos, solteros los dos Y mi hermano vino y me dio un micaderazo Y me hizo ¡Pla! ¡Nombre! Yo era peso pluma en aquel entonces Aunque, aunque sigo bajando de, de peso Ahí voy en el nombre de Jesús Caí y solo se oyó el ¡Cluc! <risas> y me estaba ahogando y yo juré que yo estaba saliendo y cuando abro medio los ojos iba para abajo y no para arriba. Casi me ahogo. Se habían tirado, se tiró un montón de gente. Se tiró una señora que ni nadar podía y que después la terminaron sacando a ella. Si no sabe nadar, no se tire. Ya me senté y yo vi a mi hermano y mi hermano bien afligido, pálido y está bien. Y una pequeña broma después salió casi que me esta chulada se muere. Ahora, le quiero decir algo, cuando uno se está ahogando, nunca, nunca va a pedir ayuda, no puede, ¿cómo? ¿Cómo le voy a decir, hey, me puedes ayudar? Hey Alexis, ¿me puedes ayudar? Hey Alex, ¿me puedes ayudar? Edwin, ¿me puedes ayudar? Yo no puedo mandarle un mensaje, ¿cómo le voy a mandar un mensaje a alguien que se está ahogando? Para decirle yo, hey, que alguien me pregunte, ¿necesitas ayuda? Si en ese momento que yo me estoy retorciendo es porque lo necesito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un principio de rescate es no esperes que te pidan ayuda porque no te la van a pedir. Usted cuando intuya que alguien se está ahogando, tírese si sabe cómo hacerlo. Porque nadie te va a pedir ayuda cuando está agonizando allá adentro. Entonces, ¿será que se está ahogando? Tírese si sabe cómo hacerlo. Y si es su familia, tírese si sabe cómo hacerlo. Alguien dice amén. Y si usted no sabe cómo hacerlo, busque a alguien que sí sabe cómo rescatar porque esa persona necesita ayuda. Lo que sucede es que podemos ver familiares ahogándose, amigos ahogándose y solo decimos que difícil, ¿verdad? Se está ahogando, ¿verdad? Pobrecito. Una de las cosas de la entrega, de tener un corazón de siervo, es ir al rescate por otro. Jesús lo hizo por ti y por mí, se metió al lodo, nos sacó, no le importó quiénes eran, si lo iban a criticar, si no lo iban a criticar. Él no le importó, comió con prostitutas, comió con ladrón. Alguien dice amén a lo que estoy hablando. Rompió la cabeza de los legalistas, se metió donde nadie le gustaba ir. Alguien dice amén a eso. Como me escribió alguien hace poco, pastor, lo vimos en una foto que andaba comiendo con fulano de tal, cuidado, me dijo. Y yo, yo, yo ya sabía por dónde iba. Le dije, cuidado, ¿por qué? Le dije, pastor, usted sabe la reputación de él. Ay, le dije, no conoce la mía. Le dije. Cuidado la de él, le dije. Alguien dice a mí, a lo que estoy predicando, iglesia, rescate por muchos ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Resca Cuando Jesús dijo, voy a servir, voy a rescatar, no me importa con quién estés, no me importa si es pecador, Él te va a ir a sacar, no me importa si te saca de una discoteca, no me importa si ayer fuiste a una disco y hoy estás aquí, qué bueno que estás aquí, no qué bueno que fuiste a la disco, pero qué bueno que estás aquí. ¿De cerca se puede hacer mucho? ¿De lejos no se puede hacer mucho? ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Falta una iglesia de entrega, falta una iglesia de convicciones, de servicio. Hay gente que solo necesita que le compartas de Jesús. Y la iglesia ha muerto hoy en día. Porque andamos sobreviviendo nosotros a nuestro estilo de vida de cristianos. Pastor, si ni conmigo puedo, voy a ayudar a otros. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues entre vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, tomó forma de siervo. Ser cristiano no significa que te vas a hacer mudo, ser cristiano significa tomar forma de siervo, ¿alguien entiende lo que estoy hablando? Conocer a Jesús significa ser, tomar forma de siervo, servirle a otros, vivir para otros, ser cristiano significa que si tienes que darle el paso a alguien, que la gente te conozca porque eres amable. ¿Cuántos amables han venido esta mañana? Y la amabilidad empieza en casa. Sea caballeroso. Un, un día de estos, uno de mis hijos me dijo, papi, hoy me voy a sentar en tu silla. Dijo, hijo, no tengo silla. Aprendí a morir a eso. Porque yo tenía una misía donde yo me sentaba. Y uno de mis hijos me dijo, me voy a sentar ahí. Digo es la mesa, sentate donde tú querrás porque así le decimos a los invitados, ¿cierto o no? y a veces nosotros les prohibimos qué difícil eso no podemos hacer excepción de personas cuando hablo acerca de tomar forma de siervo es ir moldeando nuestro corazón para parecernos cada día más a Jesús y esto es un proceso, diga conmigo proceso dígalo más fuerte, proceso que hablar de dos cosas en ese proceso. Número uno, Dios empieza a moldear tu corazón. Y te voy a decir algo, el día que tú decidiste ser cristiano, hijo de Dios, tú te metiste a un rollo y a decirle, Señor, fórmame. Entonces tienes dos maneras, o lo haces voluntariamente, o el Señor te empieza a formar y te enseña. Y la escuela de la vida es mucho más difícil en, el, en la etapa de formación, porque te enseñan humildad de una manera distinta porque te enseñan de una manera diferente. Mejor aprende la humildad, aprende a ir formando tu corazón de siervo, aprende a no gritarle a tu cónyuge, alguien dice amén. Aprende a no pelear, mejor entrégate. Usted sabe que después del COVID yo quedé hipertenso. Yo tengo prohibido enojos. Tengo prohibido alteraciones porque de repente me agarra y de verdad que trae una gran angustia. Y ni sé ni por qué. Y el doctor me dijo, mire, sería bueno, me dijo que si, si usted eh, pues, se enoja con facilidad, le baje un poquito a eso. Su esposa es enojada, le dijo, y estaba a la par mía. No, no le dije... Si ustedes son intensos en su matrimonio, porque los dos somos líderes, somos intensos, bajen las revoluciones y usted va a ir bien, claro, hablado es bonito. Pero la intensidad, usted, tengo tres, usted sabe lo que es tener tres hijos y que todos anden corriendo, yo con videollamada aquí y ponerle mute y seguir, ajá, qué tal, cómo va, a cuánto nos toca trabajo en casa y tenemos que regañar a todo mundo y después poder apretar y como que no ha pasado nada. Hoy, hoy lo que hago es, antes de la reunión, les digo, ustedes saben que estoy en casa, que tengo tres hijos, y que mis hijos van a aparecer aquí en escena en cualquier momento de, de la reunión que tengamos. Y mis hijos aparecen, se me meten en las videoconferencias, y a veces estoy con juntas directivas, y me dice, mire, y por ahí apareció un niño, sí, le digo, es el segundo, se llama Matías, usualmente es el que más se me mete. Es el que se me llega a poner y me dice... Y cuando le digo, me permiten un momento que me está hablando mi hijo, es, es urgente. Digo, es muy urgente, permítanme. Digo, Papi, puedo agarrar churros. Digo, Aprobado. He aprendido a disfrutar esa etapa. En lugar de estresarme, la disfruto. Y le abro mi corazón. ¿Me ha costado? Me ha costado. Porque somos de pelear. No hay ninguno aquí que no le guste pelear. Conozco a la mayoría de los que están aquí y, y somos de... Aleluya. Somos de que, 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 que. Le ponen un comentario en las redes y hay unos que se sueltan así. Yo he aprendido a ser feliz. De verdad con el corazón se lo digo. He aprendido a ser feliz. Un día de estos es uno de los clientes con los que nosotros trabajamos se equivocó y dijo, miren, habían hecho un cargo de una tarjeta de crédito por una pauta que tenían en las redes sociales, porque es uno de los negocios que tenemos, y dijo, me han cobrado de más y nos dijo de todo lo que les pudiera decir. Entonces le digo, mira, dale las gracias a este cliente, es una buena persona, y, y no, ni creían que Josué Blanco estaba hablando así, venite a traer un cheque, le devolvés lo que le cobraron y le decí que gracias, pero no pues vamos a trabajar con ellos, y si él sintió que, entonces devolvéselo. Le devolvimos, después nos dijo, mire, no, fue un malentendido, perdón. Le digo, no, sé feliz, nadie puede robarte la paz. Sé feliz cuando los bancos te llamen para cobrar. ¿A cuánto nos han llamado los bancos para cobrar? Ay, solo a mí. Y te llaman para decirte, mire, y si usted no va, se va a hacer una acción judicial. Cuando nosotros pasamos un proceso económico muy difícil con mi esposa, me llamaban los bancos y yo me alteraba aprendí a ser feliz de hecho uno de los que me cobraba vino un día a un culto que lo invité, le dije mire, llegate a la iglesia le dije oré por él yo platicaba ¿qué tal fulano de tal? ¿cómo te ha ido? Mirá, qué bueno que me llamas fíjate que todavía no he reunido todo pero mira, platiquemos y, y eran, ya eran mis amigos ¿cuánto nos estresamos y peleamos con ellos? les gritamos se enoja la grabación del teléfono cuando le están cobrando ya le enoja Pague y se le va a ir. ¿Alguien dice, mira lo que estoy predicando? El punto es que nuestro corazón siempre está dispuesto a pelear, está dispuesto a discutir y me encanta porque esto es, y dice la Biblia que iba tomando forma de siervo y tomando forma de siervo es que se iba amoldando a un corazón de siervo. Tú y yo tenemos que amoldarnos a, a, a eso. Primera carta de los Corintios 10:24, quiero que lo lea conmigo. Primera carta a los Corintios 10:24. Corazón de siervo es la serie que estamos hablando. Primera Carta a los Corintios 10, 24. Creo que ahí está 10, 2, si no me equivoco. Es Primera Carta a los Corintios 10, 24. Quiero que la podamos leer todos juntos. Ahí está. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo puede leer conmigo la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Ninguno busque su propio bien. ¿Cuántos podemos hacer eso? Ay, hermano. A mí me cuesta. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Estás dispuesto a entregarte por otro? ¿Estás dispuesto a ceder tu plato de comida para otro? ¿Estás dispuesto a ceder lo que tú tienes, si hasta con el café nos cuesta? Un día estaba en una oficina, mandé a pedir yo un café, necesitaba café y en la oficina donde estaba, no había café y lo pedí como a mí me encanta, de 12 onzas, café americano con doble shot de expreso. Ah, no, usted no puede, hasta, hasta de reversa danzo ahí, hermano. No, usted no le, no le explico, que es una vitamina del señor eso. Y el fulano cuando lo vio dijo, entró a mi oficina y me dijo, qué aroma más rico a café, me dijo, y se ha acabado aquí en la oficina, me dijo qué bueno está ese café, qué tal está, me dijo, no lo he probado, le dije, y sonrió, qué cree que me estaba diciendo, que quería café, ay, me dijo, a mí me encanta el café, me dijo, entonces lo primero que se me vino es, que traigo una taza, y le doy la mixa, y me tomo la mitad, eso era lo justo, ¿verdad? y yo tomo bastante, me dijo, ay, me da pena, me dijo, Me dolió, y le dije, no, hombre, no, aquí, aquí no hay tapujos, le dije. No sé qué significa tapujos, pero le dije, aquí no hay tapujos. Tome, le dije, aquí está, le dije, está con esplenda, bien aquí está, tome, le dije. Ay, me dijo, Dios lo va a bendecir. Aunque no se lo hubiera dado, me hubiera bendecido. Se va a ir al cielo, le dicen a uno, con todos y zapatos. Me dolió, me dolió. Con mi café nadie se mete. Me dolió, pero ¿sabe qué estaba aprendiendo? Que mi corazón de pastor no es aquí en la iglesia, mi corazón de pastor es donde Dios me ha llamado, mi corazón de siervo no es aquí en la iglesia, es donde Dios me ha llamado, mi corazón de adorador no es aquí en la iglesia, es donde Dios me ha llamado, tienes que tener corazón de siervo, donde estés, es tu corazón, no es el lugar, no es la persona, si otro no te perdona, ese no es tu problema. El tuyo es perdonar, el tuyo es amar, el tuyo es entregarte, el tuyo es dar. Si los demás no lo hacen, ¿qué importa? El corazón de siervo te lleva en esencia a que tú seas la forma de Jesús. Los demás que no lo hagan, eso no es tu problema. Si el otro sigue peleando todos los días, ese no es tu problema. Tú sigue amándole. Hay un vigilante que yo, yo sé que no le no era de mucho agrado ahí en la, en la colonia, no era de su agrado. Y mis hijos lo saben. Un día me encendí y yo dije: Señor, ¿qué hice? Chiquitito, pues usted como que gallito de pelea. Usted no me. Usted? Hasta chuña salía ese día. ¿Qué iba mirar? ¡Ah! Corazón de siervo. Pasé, me fui a comprar unos tacos ahí en Escalón en la noche. ¿Quiénes hemos tenido hambre en la noche y pasamos a comprar tacos? Compré ahí en, en, en Líderes para el Señor, ahí por lips. Ya <risa> no la vaya a patentar ni la vaya a tuitear. Di la vuelta alrededor de él, me fui a comprar mis tacos y me acordé que el vigilante ahí estaba y como ya eran las 11 de la noche porque venía de una reunión con unos amigos, Dije, el vigilante no me va a querer abrir o me va a hacer esperar un montón por la hora. El señor me dijo, llévale tacos. Ay, tampoco, le dije yo. Llévale tacos. Le dije, me regala cinco al pastor, le dije. Y tres de pollo, le dije. Llévale lo mismo que vos lleves. Ah, pues no, los de pollo y cinco al pastor también, le dije ya con los 10 tacos. Llegué, me voy a inventar el nombre, Don Tito. dijo. "Aquí está, aquí está", le dije, "Señor blanco de la casa 155B. ¿eh? Bien noche viene", me dijo. Le dije, "Le traigo tacos". "Ahorita", me dijo. <risa> le di tacos. Me dijo, "Gracias", me dijo. "Es un buen hombre", me dijo también, le dije. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos corazón de siervo con todas las personas? ¿Qué tal si nosotros amáramos la gente que más nos necesita? No es cierto que la gente conocería a Jesús a través de tus actos porque tienes el corazón de siervo. Déjame predicar el siguiente domingo la segunda parte de corazón de siervo. Padre que estás en los cielos. Que tu gracia nos abrace, Señor, y empiece este proceso de tres domingos a moldear nuestro corazón, corazón de siervo. ¿Y dónde estás? Quiero que te pongas en pie, por favor, y que el ministerio suba. Corazón de siervo. Yo quiero hacerte un desafío. Tres domingos vamos a hablar de esto. Y quiero hacerte un desafío. En este proceso de tres domingos, me encantaría que tú pongas a disposición a que tu corazón sea formado como un siervo. Y el primer desafío va a estar fácil. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si quieres postearlo, subirlo a las redes del día de ahora, ponlo y pon. Tengo un desafío, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, perdonemos rápido. Perdonemos durante el día, perdonemos inmediatamente y entre más rápido perdonas te vas a dar cuenta que encontraste el secreto de la felicidad, que esta semana sea de perdonar rápido.